0: Amapola, Sarcocola, Banderola, Crisocola, Mamola, Tercerola, Angaripola, Perinola, Mosquerola, Cabriola, Nigola, Caramayola, Olitocola. Todo cabe en La Payola, lapayolaradio.com lapayolaradio.com
1: ¡Ya llegaste! Esto es Candy No Vive Aquí. Muy buenas noches a todos y bienvenidos. ¿Están escuchando La Payola Radio? Yo soy Candy y como casi cada miércoles a las 9 de la noche esto es... ¡Candy no vive aquí! Y para aquellos que no pueden quedarse toda la hora del programa, a los que se les vaya la luz, los que no tengan una conexión a internet estable, los que están en otros usos horarios y se queden dormidos durante el programa, a todos los recién vacunados que están descansando, no se preocupen porque podrán escuchar después este programa en diferentes plataformas de podcast como Spreaker, Spotify... Google Podcast, Apple Podcast y por supuesto a través de la página de La Payola Radio en www.lapayolaradio.com. Síganos en las redes sociales, estamos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba lapayolaradio y en esas mismas redes a mí me encuentran como arroba CandyFG. Para quienes nos están escuchando a través de la página de La Payola, Recuerden que pueden dar un clic en el icono que es una burbuja de diálogo junto al corazoncito y ahí se abrirá eh, la opción justamente para que puedan ir haciendo comentarios a lo largo del programa sobre lo que platicamos, así que pasen y saluden por favor y por supuesto también pueden darle por ahí al corazoncito y decir que les gusta el programa, eso se agradece mucho. Hoy es miércoles 26 de mayo y un día como hoy, pero de 1906, el ingeniero August Franz Max von Passerval realizó la primera ascensión a bordo de un dirigible no rígido. La aeronave tenía 48 metros de longitud, eh, tenía 2.500 metros cúbicos de gas y... Estaba dotada de 90 caballos de vapor de potencia. Así que, vámonos con la primera sección del programa. Eh, Esto es Murphy, si vive aquí. Y... Bueno, ustedes sabrán, queridos radioescuchas, que de verdad me encanta viajar en carretera. Definitivamente es una de las cosas que más disfruto. Estar en el camino, ver cosas nuevas, conocer gente interesante. Y desde hace muchos años lo he hecho sola. La verdad es que yo soy de ese grupo de gente que es súper, súper despistada en el camino. Y soy malísima para aprenderme rutas y... eh, Pero bueno, aún si la ruta que sigo todos los días un día, por ejemplo, se ve bloqueada por por cualquier situación, no saben. Soy peor que hormiga de esas que les cortas con el dedo su camino y se quedan ahí dando vueltas. Esa soy yo. La verdad es que soy muy mala para orientarme en las ciudades. De hecho, hace poco le contaba a uno de mis emprendedores eh, que estoy sorprendida de cómo antes podía manejar y tener la guía Roji eh, a mi lado, ¿no? y justamente no importaba, o sea, yo iba manejando, iba viendo la guía roji, ¿no? Y nunca me perdía, pero pues nada como lo que tenemos ahora, ¿están de acuerdo? Por cierto, la guía roji sigue existiendo, qué raro que no evoluciona algo como Waze, bueno, ya tenían los mapas, pero bueno, cuéntenme si ustedes todavía tienen una guía roji por ahí o si saben si existe, pero por ahí del 2010 tener internet en tu teléfono era súper caro y creo que yo nunca tuve un plan de telefonía celular más bien compraba crédito y lo ahorraba como solo yo sabía hacerlo por supuesto no todos los teléfonos tenían GPS y en ese entonces en el 2010 me mandaron del trabajo a un lugar desconocido para mí llamado San Miguel Regla en el estado de Hidalgo. Tenía que ir a un evento de la SNICS, que es el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. Y guau, nunca, nunca en mi vida había visto matices tan diferentes y variados de maíz. Y yo que soy la amante del maíz, bueno, estaba anonadada. En fin cuando me dijeron que estaba comisionada palabra que a menudo usaba mi administradora lo primero que hice fue hacer uso del buen Google Maps para preguntarle en dónde estaba San Miguel Regla entonces lo primero que me mencionó fue un bello hotel que fue la hacienda de Romero de Terreros que coincidencia aparte, esa es la colonia en donde está la oficina en donde trabajaba y yo sigo sin saber quién fue Romero de Terreros y qué hizo, lo admito, mi ignorancia sobre la historia de mi país es enorme, pero eso es un punto y aparte, entonces una vez que encontré el hotel busqué la mágica pestaña que dice cómo llegar y me encontré con un mapa con fondo azul que me indicaba dos caminos, Vía a Pachuca y vía Pirámides. Todos los puntos de referencia en el mapa no me decían nada, excepto por supuesto las pirámides. O sea, sabía que existían, sabía que había ido a las pirámides, pero de ahí a que de verdad me ubicara porque ubicaba en dónde estaban las pirámides, pues eso ya era otra cosa, ¿no? Entonces, querido Radio Escucha, sabiendo que la memoria espacial y la orientación no son mi fuerte, me aboqué a buscar la dirección en Google Maps. Afortunadamente, encontré mi lugar de destino, pero me enfrenté al mismo problema de siempre. Si imprimes todo el mapa, sale muy pequeño, y si agrandas alguna parte, pues puedes perder detalles importantes sobre los puntos clave para dar vuelta. Por supuesto, agrandé la última parte pensando que sería la más complicada y la imprimí. Una vez impresa, subrayé... Lo que yo creí que eran las cosas a no olvidar y decidí buscar la dirección en mi teléfono. Como les decía, en el 2010 aún no entraba a la era de tener datos en mi teléfono o mejor aún GPS, pero... La estrategia era buscarlo en el Google Maps mientras tenía la conexión Wi-Fi de la oficina y con suerte se guardaría en el mapa para usarlo en caso de emergencia. Total que nunca logré ponerlo en el teléfono y con mi hoja impresa y como último recurso recurrí a mi gran amiga Carla, quien podría tener un GPS que pudiera prestarme. Carla es mi amiga que sí hacía trabajo de campo, no como esta bióloga molecular que Dios te escuchas. Así que si alguien tenía un GPS, seguro era ella. Afortunadamente, Carla sí tenía un GPS y no lo iba a usar, por lo que pudo prestármelo sin problemas. En ese entonces, la onda era tener un tom-tom. No sé si los radioescuchas más jóvenes se lo imaginan, pero antes el GPS era un advinículo aparte, así que tenía su cargador, un soporte, y por supuesto... El aparato per se, que es el que tenía la pantalla en donde buscabas las direcciones. Pero claro, queridos radioescuchas, cuando la dirección del hotel es Avenida de las Carreras sin Número, San Miguel Regla, Municipio de Huasca, de Ocampo, Hidalgo. ¿Ustedes qué creen? Que puede salir en el GPS. Esas cosas no saben cómo me chocan, porque de verdad me da ansiedad no saber en dónde estoy y no poder preguntar. Porque además, en ese entonces, la inseguridad de nuestro país estaba terrible no es que ahora haya mejorado pero viajar sola sí era un issue para mí y evitaba a toda costa tener que pararme a preguntar extraños al respecto total que busqué el hotel en cuestión por su nombre tampoco lo encontré pero sí estaba un lugar que estaba muy cerca del hotel o se veía lo suficientemente cerca y además tenía el plus de que aparecía como referencia en el mapa con fondo azul del que ya les había hablado y pues con todas las herramientas necesarias el tanque lleno, dinero para las casetas, el iPod en posición, sí en ese entonces usábamos iPods, queridos radioescuchas y todas las ganas, por supuesto empecé el camino, y Tom Tom me dijo el tiempo estimado que haría en el camino. Cuando empecé mi camino, mi nuevo amigo Tom Tom decía que llegaría a mi destino en dos horas con 15 minutos. Y en ese entonces, el Tom Tom... También te decía la hora aproximada a la que deberías llegar de acuerdo a las condiciones de tráfico. Y no sé si ustedes pueden imaginarlo, pero eso eso hace 10 años no existía. O sea, era la onda tener algo que te dijera a qué hora probable o aproximada ibas a llegar. Total que cuando empecé el camino... Mi nuevo amigo Tom Tom decía que mi hora de arribo al lugar deseado eran las 5.30 de la tarde. ¡Perfecto! Yo quería llegar antes del anochecer por aquello que les contaba con mi memoria espacial, la inseguridad. Y siempre es mucho mejor buscar lugares y letreros con la luz del día y no con la luz de los faros de mi auto. ¿Están de acuerdo? Eh, Yo seguí por esa larga calle de la Ciudad de México llamada Insurgentes y una hora después mi amigo Tom Tom seguía diciendo que me faltaban alrededor de dos horas para llegar y mi nueva hora de arribo eran las 6.30 de la tarde. Gran mentiroso Tom Tom. Conforme avanzaba, me di cuenta que mi amigo Tom Tom en serio tenía grandes problemas de decir mentiras. Yo iba feliz viendo la hora y cada vez que veía a Tom Tom recalculaba y recalculaba la hora de llegada, lo cual se traducía en más y más desilusión y la pérdida de esperanza de llegar antes de que el sol se ocultara a mi destino. TomTom miente, y miente muy feo, porque rompió mis esperanzas a lo largo del día. Eso, o su noción del tiempo en Tomilandia, es muy diferente a la nuestra, es como la noción del tiempo de Microsoft. Pero eso sí, no hay manera de que me queje de la gran ayuda que fue, ahora lo digo, no lo hubiese logrado sin TomTom, en serio, gracias pero no seas cruel, no me mientas de esa forma, mi corazón se rompió como cinco veces en el camino. Y bueno, llegué de noche, por supuesto, cuando ya... Eh, justamente cuando pues ya no había luz, ¿no? Y de alguna manera pues estaba exhausta, cansada, frustrada... Y además llegué a darme cuenta que la cajuela de mi auto estaba variada y no la pude abrir. Pero eso, queridos radioescuchas, será historia para otra ocasión. En Murphy sí vive eh, sí, vi, aquí. Y una de las cosas que eh, vamos a platicar es justamente sobre el GPS, el sistema de geolocalización eh, y el cómo lo usamos, cuál es su historia, cómo empezó. Y vamos a platicar además de una mujer increíble que fue fundamental... Para el desarrollo del GPS. Así que, bienvenidos a todas las que ya nos están escuchando. Bienvenida América, que ya nos está escuchando. Alberto, Mauricio, Gina. A todos aquellos que ya se están reportando por diferentes medios. Muchas gracias por escucharnos y bienvenidos. Y vámonos con la primera canción. Que es la canción para ponernos de buenitas. Después de estas historias de Murphy City aquí. Y esta canción... Está a cargo de un grupo súper chido que se llama Suco 103. Es un grupo musical internacional formado en 1999. Lo forma el neerlandés Stefan Kruger, el alemán Stefan Schmin y la vocalista brasileña Liliana Vieira. Ellos combinan la música electrónica con brasileña, el pop y un montón de ritmos. La verdad es que está buenísima. Esta canción... Viene en su disco de 1999 que se llama U otro lado y perdón por mi pronunciación mi portugués no es perfecto no pero esta canción se llama un coco así que espero que la disfruten.
2: Minha a Moniquinha e Cacá Pegar um rango na fulô e um papo E dar uma ruta com formiga no bar
1: pareció una increíble canción, la verdad es que si tienen oportunidad, busquen más cosas de Suku 103, es Suku con Z, la verdad es que son buenísimos y no hay manera de que estés de malas escuchando estas canciones. Un gran abrazo y un beso a Chio y a Jorge que nos están escuchando desde Puebla, pero además, no conformes con eso, nos están diciendo que se están comiendo un taco árabe casero, así que yo con todo el hambre del mundo, pero un qué beso y qué bueno que nos escuchan américa dice que el mejor aparato posicionador es el aparato eh, el aparato posicionador del doctor chunga y hugo Que justo dice que lo escuchará después, pero nos mandó su aportación. Dice que hace 11 o 12 años recuerda haber tenido experiencias no tan buenas con los GPS porque siempre lo llevaban al destino indicado, pero siempre lo conducían por el camino más corto, sin importar si había tráfico o si las calles estaban cerradas por trabajos de reparación, etc. Y por lo tanto pues prefería no usar el gps pero pues las cosas ahora son diferentes y son mucho más eficientes que hace algunos años y la verdad lo uso bastante a veces hasta para ir a hacer mis compras del mandado, yo también la neta es que sí lo lo uso prácticamente para todo y aunque ya sepa dónde vaya y me sepa el camino lo pongo porque si por alguna razón veo que se empieza a atorar el tráfico o algo así pues me sirve un montón la neta ¿no? pero bueno eh, el espacio aéreo sobre el aeropuerto internacional de Nadi, en las islas Fiji, fue el primero en incorporar el sistema de posicionamiento global, o, como todos lo conocemos, justamente, el GPS, ¿no? Eh, ellos fueron los primeros en incorporarlo a su sistema de aviación, y al hacerlo, Fiji cambió para siempre la forma en que llegamos desde un punto A hasta el distante punto B Y esto lo encontré en un artículo de Sara Stodola para BBC Travel y ella nos cuenta justamente que el, jefe, el GPS, que ya lo vamos a ver después, fue desarrollado por el ejército de Estados Unidos en la década de los 70 con la intención de mejorar los procedimientos de navegación existente. Pero, como les dije, de en eso vamos a ahondar más tarde. Hasta ese momento, la navegación de vuelo dependía en gran medida de radares y de la ruta visual. Entonces, desde la década de 1940, los pilotos habían seguido rutas determinadas por balizas terrestres, ya fuera en forma de señales de radio, que son radiobalizas, o de marcadores visuales, o sea, literalmente de cosas que estaban en la Tierra y que ellos podían ver. A eso se le llama la baliza y era un sistema imperfecto Aunque las radiobalizas aún se siguen usando en la aviación. En Fiji, por ejemplo, solo cinco torres de control estaban equipadas con radiobalizas, lo que significa que en el 80% del enorme espacio aéreo del país, los pilotos no tenían un radar en el cual confiar para hacer sus vuelos. Y obviamente pues las cosas se volvían mucho más difíciles y complicadas cuando se trataba de volar sobre el mar, pues porque ahí no puedes tener balizas, ¿están de acuerdo? Y bueno, sin radiobalizas, los pilotos utilizaban una técnica de cálculo de navegación que usa la última ubicación conocida para estimar la ubicación actual, además de la navegación celeste, que usa como referencia las posiciones de los cuerpos celestes como el sol, la luna o un planeta a medida que se comparan con el horizonte visible. En cambio, con la tecnología GPS... Pues la ubicación de un avión puede actualizarse de manera continua y precisa mediante la triangulación de los datos entre los satélites y su ubicación en la Tierra. En 1978, el primero de los 24 satélites que completaron el sistema GPS entró en órbita. Inicialmente, el Departamento de Defensa de Estados Unidos se planteó cobrar al público por usar su sistema GPS, pero... En 1983 hubo un accidente eh, de aviación muy feo, un avión de pasajeros coreano se desvió de su ruta y fue derribado sobre el espacio aéreo de la Unión Soviética que en ese momento estaba restringido a la aviación internacional Y entonces, justamente en 1983, cuando sucede este accidente, pues Estados Unidos revirtió esta decisión de cobrar al público por usar su sistema GPS. Y el presidente en ese entonces de Estados Unidos era Ronald Reagan y anunció que el GPS estaría disponible abiertamente y esta decisión, por supuesto, puso el camino ya planito para que varias compañías desarrollaran equipos para uso civil. Y a finales de 1990, 16 satélites de GPS estaban instalados y funcionando lo suficiente para que el sistema funcionara, en la mayoría de los casos, en todo el mundo. Durante la guerra del Golfo Pérsico, la tecnología GPS resultó de gran utilidad a nivel militar y los pilotos comerciales también los estaban usando de manera no oficial. El potencial del GPS se estaba haciendo súper evidente, pero su uso para la aviación comercial tenía que probarse en un entorno controlado antes de que fuera factible aprobar la adopción generalizada de este servicio. Y aquí es en donde entra el archipiélago de Fiji a esta historia. Fiji tenía una creciente industria turística y una gran demanda de vuelos de sus fronteras con su creciente industria turística y una gran demanda justamente esta pequeña nación insular estaba ansiosa por mejorar su sistema de navegación y eh, Norman G fue exdirector ejecutivo de la Autoridad de Aviación Civil de Fiji eh, y él justamente nos cuenta como en alguna de sus memorias que hubo un oficial de operaciones de vuelo que se llamaba Jack Snow y él fue el que llegó a trabajar en Fiji desde Nueva Zelanda en esa época y llevó consigo la tecnología GPS. Entonces, por el precio de equipar solo un aeropuerto con una baliza de radar, una radiobaliza... Se estimó que Fiji podía entregar a cada aeronave de su flota doméstica un receptor GPS y Fiji la verdad es que estaba muy bien posicionada para ser pionera, Eh, justamente para ser una nación pequeña. Su industria de aviación nacional estaba súper bien desarrollada y tenía 19 aeródromos comerciales y 7 aeropuertos privados. Y con más de 300 islas repartidas en un área de 500 mil kilómetros cuadrados de océano, pues las pruebas podían abarcar tierra, mar, montañas, patrones de clima tropical intenso, largas rutas de vuelo dentro de un mismo espacio aéreo, y pues justamente Fiji levantó la mano... Y se ofreció ante la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos para hacer el campo de prueba para la navegación GPS. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos acordó justo financiar la operación suministrando equipo y soporte técnico a cambio del conocimiento que podría obtener del experimento y les llevó más de un año preparar el sistema. Además, obviamente, de la instalación del equipo, se tuvieron que trazar nuevas rutas de vuelo, desarrollar manuales y pues entrenar a los pilotos y a las tripulaciones. El satélite número 24 y último del sistema GPS entró en funcionamiento a fines de 1993. Y en abril de 1994, Fiji se convirtió oficialmente... en en el primer país del mundo en incorporar el GPS en su sistema de navegación. Fiji demostró que el GPS podría mejorar la aviación de muchas maneras, haciéndola más rápida, más eficiente, más segura, y desde entonces la tecnología se ha extendido a todo el mundo, a menudo con la ayuda directa de los los expertos de Fiji. Ahora existen un total de 31 satélites y la mayoría de los 24 originales han sido retirados y reemplazados. Los cambios de clima, por ejemplo, ya no son un obstáculo para la aviación como lo eran antes. Antes del GPS, la tendencia era regresar al aeropuerto de origen cuando encontrabas mal tiempo y pues el GPS ahora nos asegura que llegaremos a nuestro destino incluso en una tormenta o con una terrible visibilidad. Los aviones ahora pueden volar durante horas sobre el océano con una ruta precisa y más cantidad de aviones pueden estar volando a la vez de forma segura. En lugar de dejar una distancia de 100 millas entre dos aviones que vuelan en la misma dirección, ahora las regulaciones internacionales solo requieren 23 millas, casi Un cuarto de la distancia previa. Y antes del GPS, un avión tenía que volar 18 minutos por detrás del avión que tenía delante. Hoy en día, ese tiempo se ha reducido a 10 minutos, casi a la mitad. Además, los tiempos de vuelo se han acortado, ya que los aviones ahora pueden volar directamente a un destino en lugar de irlo haciendo de baliza a baliza o de una baliza a la otra como se hacía antes, porque esas eran las líneas o los puntos que ellos iban siguiendo. Antes del GPS, las aeronaves tenían que volar con suficiente combustible para un viaje de regreso en caso de no poder aterrizar en su destino y tras la incorporación del GPS pues se hizo innecesaria tal precaución y los aviones pudieron ya no volar con esa carga adicional lo que los hace aún más eficientes. Un informe a la ONU de 1996 concluyó que el aumento de la eficiencia del combustible significaba que los receptores GPS en Fiji se pagaban por sí mismos en solo tres meses. Entonces, la verdad es que ese retorno de inversión es una de las cosas más rápidas que se conocen. Así que recuerden que gracias a esta pequeña nación insular del Pacífico llamada Fiji, pues en realidad estamos llegando a nuestros destinos de forma más rápida y segura que nunca con los aviones. Así que vámonos con la segunda canción de este programa que es la canción viejita pero bonita. Esta canción está interpretada por un tipo que adoro, que se llama Iggy Pop, pero además fue coescrita por otro hombre que adoro, que es David Bowie, y que no sé cuántas cosas hemos escuchado de David Bowie en este programa, pero esta canción viene en el álbum que tiene el mismo nombre de la canción y que salió en 1977. En el 2004, Rolling Stone lo clasificó como el número 149 en su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Y esta canción también viene en el soundtrack de Transporting. Los dejo con Lost for Life. I'm sorry. esto fue Lost for Life a cargo de Iggy Pop, y dice América que otro día les cuento cómo se retira un satélite, pero la verdad es que, y le decía que yo no estoy segura de que los retiren, más bien creo que sí se queda como basura espacial, pero de verdad prometo averiguarlo, queridos radioescuchas y Chío y Jorge están diciendo que ya nos pasaste a perjudicar con eso de que la canción viejita del 77 no, 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 a ver Déjenme recordarles, para que la canción puede estar en la sección de viejitas pero bonitas, debe ser una una canción que tiene más de 20 años. Así que no se preocupen, o sea, el rango es 20 años, ¿no? Eh, Y bueno, eh, justo lo que les voy a contar lo encontré en una revista que se llama Gestión de Flotas. Eh, este artículo lo escribió Arti Rubikumar y fue publicado el 23 de junio del 2020 y pues bueno, el GPS es un servicio de posicionamiento, navegación y cronometraje basado en una constelación de satélites que son propiedad de los Estados Unidos y que se administran en todo el mundo por medio de estaciones de control. En los años 80 la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas construyó un sistema similar llamado GLONASS, ahora gestionado por la Federación Rusa. Por su parte, la Unión Europea anunció el funcionamiento de su propio sistema de navegación, que se llama GALILEO, en el 2016, y en la República Popular China cuentan con BEIDOU, que es su propio sistema de navegación. Eh, Al principio, GPS, el sistema de posicionamiento global estaba reservado exclusivamente para uso militar. Ahora está disponible para todo el mundo y lo ha estado desde hace bastante tiempo, como les contaba, y debido a su uso generalizado, pues la tecnología GPS está ahora plenamente integrada en nuestra vida diaria. La utilizamos en el coche para conducir a través del tráfico o en el celular, por ejemplo, para ofrecer resultados de búsqueda web más precisos y personalizados. La verdad es que el GPS es una tecnología a la que nos hemos acostumbrado tanto que a menudo la damos por sentada. Actualmente existen 26 satélites de la la constelación Galileo en órbita. Dos de ellos eh, están inoperativos. La mayor diferencia a nivel estratégico de Galileo respecto a GLONASS, GPS y BeiDou es que está gestionado totalmente por organismos civiles. Entonces esto aleja cualquier tipo de sospecha en cuanto a espionaje militar o pues a la utilización de datos a nivel de servicio de inteligencia. Desde su puesta en funcionamiento en el 2016, Galileo no ha terminado de despegar. La inmensa mayoría de europeos se sigue guiando por el GPS estadounidense, aunque se espera que poco a poco... Más aplicaciones dependientes de la Unión Europea acogen a Galileo como proveedor de posicionamiento. Y los orígenes del GPS se remontan a la Guerra Fría, cuando la Unión eh, Soviética lanzó el el satélite Sputnik 1 anunciando el comienzo de la carrera espacial, lo que comenzó como un método para estudiar la Tierra desde el espacio, rápidamente se convirtió en una tecnología universal utilizada por casi todos los países del mundo. Y uno de los principales hitos fue el fin de la disponibilidad selectiva en el 2000, lo que permitió a los civiles acceder a las lecturas de GPS más precisas y abrió las puertas a nuevos avances tecnológicos. Entonces, para darles una idea de la historia, ¿no? en 1957... Perdón, la Unión Soviética lanza el satélite Sputnik 1. Dos años más tarde, en 1959, la Marina de los Estados Unidos construye satélites con el sistema Transit para comenzar a rastrear submarinos. En 1963, la Corporación Aeroespacial completa un estudio militar sentando las bases para el sistema GPS moderno. Eh, Casi 10 años después, en 1974, Estados Unidos lanza el primer satélite de prueba que se llamó Navstar y en 1978, Estados Unidos inició el lanzamiento de 11 satélites de prueba como parte de su programa Block One GPS. En 1983, después del accidente del vuelo 007 del Korean Airlines en Estados Unidos, eh, bueno, más bien en Rusia, Estados Unidos anunció que pondría el GPS a disposición de los civiles para mejorar la navegación y aumentar la seguridad del tráfico aéreo. En 1985, el gobierno estadounidense negoció contratos con empresas privadas para crear receptores de GPS portátiles. Y eh, cuatro años más tarde, en el 89, la compañía GPS McGillan presentó el primer dispositivo GPS portátil que se llamaba NAF-1000, y las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos lanzan el primer satélite totalmente operativo como parte de su prueba Block II. En 1990, un año más tarde, el Departamento de Defensa de Estados Unidos comienza a disminuir la precisión de las lecturas de GPS para uso no militar, declarando como la razón para esta decisión, pues el temor de que las, fraccion- de las facciones enemigas obtuvieran ventajas tácticas y esto se conoció como disponibilidad selectiva de la que les hablé hace rato. El GPS en 1991 empieza a jugar un papel súper importante en las operaciones de los Estados Unidos durante la Guerra de Golfo a pesar de que el sistema no estaba plenamente operativo. Y en 1995, el ejército de Estados Unidos declara la capacidad operativa total de los 24 satélites de la constelación de GPS. En el 1998, el vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, Anuncia un plan para que los satélites GPS 3 envíen dos señales adicionales para uso civil y para uso aéreo. Y un año más tarde, en el 99, el fabricante de teléfonos celulares Benefone presenta el primer teléfono el tel, primer teléfono GPS comercial. O sea, en 1999 tuvimos el primer teléfono que fue un Benefon que tenía GPS. En el 2000, como les decía, Estados Unidos elimina esto de la disponibilidad selectiva y esto abre la puerta a un uso comercial del GPS y a la incorporación de muchísimas innovaciones justamente sobre el GPS. En el 2004, Qualcomm, eh, que es esta empresa estadounidense de electrónica, realiza con éxito una prueba de GPS asistido en directo en un teléfono celular lo que permite combinar las señales móviles y de GPS para una mejor precisión de la ubicación. Y en 2005 se lanza el primero de los satélites Block2R, lo que permite un canal de GPS exclusivo para uso civil. Y en el 2010, cinco años más tarde, Estados Unidos pone en órbita el primero de los 12 satélites Block2F y este... Es el primer satélite que se lanza como parte del vehículo de lanzamiento desechable, evolucionado también, eh, conocido como cohete moderno. ¿no? En el 2016 se pone en órbita el último de los satélites Block 2 marcando el fin justamente del Amplio programa Block 2 que se ejecutó entre 1989 y el 2016. En el 2018, las fuerzas aéreas estadounidenses lanzan con éxito el primer satélite GPS-3. Un año más tarde, el segundo satélite GPS-3 se lanza desde Cabo Ca- Cañabral en un SpaceX Falcon 9. Y en el 2020, la Fuerza Espacial Estadounidense anunció que debido a la pandemia de COVID-19, se retrasó el eh, lanzamiento del satélite GPS-3 mediante un cohete SpaceX. Y no fue, eh, la verdad, hasta finales de la década de 1980 que la tecnología GPS para uso comercial se convirtió en una realidad. La compañía de navegación electrónica Magellan, que les conté, fabricó el primer receptor GPS portátil desarrollado para el gran público y el dispositivo inaugural que se llamaba NatMill pesaba alrededor de 700 gramos tenía un precio astronómico de 3 mil dólares y podía funcionar un par de horas con batería. En ese momento, pues el elevado coste de la navegación por satélite significaba que fuera del ejército y solo las empresas de transporte o logística, entre otras muy contadas, podían permitirse el lujo de utilizar estos sistemas. Y a medida que la precisión del GPS fue mejorando, Muchos sectores diferentes comenzaron a aprovechar la tecnología GPS disponible. Hoy en día, el seguimiento por GPS portátil es mucho más asequible. Los dispositivos GPS de hoy en día son bien ligeros. A menudo caben en la palma de la mano, tal cual como un teléfono celular. Y tienen una gama mucho más amplia de capacidades en comparación con los dispositivos originales. Por ejemplo, el GPS pues es esencial para la gestión de flotas, especialmente para el seguimiento de la ubicación de vehículos y el comportamiento de conducción con telemática, así como la gestión de rutas y envíos. Y a medida que las capacidades de la tecnología continúan creciendo, solo cabe especular cómo será la tecnología GPS en el futuro. Usar mapas en papel o la guía rojí o pedir indicaciones a los transeúntes ya es cosa del pasado. Y los nuevos sistemas de navegación pues serán esenciales para las empresas y los servicios gubernamentales de todo el mundo. Hoy en día, el Sistema Mundial de Navegación por Satélite GNSS engloba todos estos sistemas, el GPS, El GLONASS de Rusia, el Galileo de la Unión Europea y el Beidou de China. Y cada vez hay más países desarrollando también sus propias soluciones de navegación GPS. Y con vistas al futuro, pues el gobierno de Estados Unidos ya está trabajando para lanzar una nueva era de satélites GPS, los modelos GPS-3 y se espera que el nuevo satélite eh, GPS-3 esté plenamente operativo para el 2023 o sea, en dos años, y pues bueno, vámonos con la tercera canción de este programa, que es la canción del Mood de la Semana y vamos a escuchar esta canción que está a cargo de una banda que se llama Phoenix, es una banda francesa de indie pop, esto fue lanzado en su álbum del 2000 eh, y la verdad es que, bueno este álbum se llama United, fue del 2000 y la verdad es que este es uno de los sencillos que se lanzó con este álbum y es una de las canciones que a mí también me pone muy de buenas, que es algo que necesito mucho en estos tiempos, queridos escuchas. Así que vámonos con esta tercera canción que se llama If I Ever Feel Better y está a cargo de Phoenix.
2: Say an end can be a start Feels like a barbarian still out. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me A thing I don't try to deny I better learn to accept that There are things in my life I can't control They say love are nothing but a sore I don't even know what love is Too many days I've had to fall Don't you know I'm so tired of it all I have no terror, these spells Finding out the secrets, words won't tell Whatever it is, it can be named There's a part of my world that's fading away Like fire, now I know that a breeze coming me away. Now I know there's much more dignity in defeat than a brother's victory. I'm losing my balance on the tightrope. Time a please, time a place I ain't
1: Fue if, if I Ever Feel Better de Phoenix Bienvenido Mauricio que dice que por fin ya se pudo conectar y eh, vámonos a esta última sección del programa donde les prometí que les contaría la historia de una mujer que fue fundamental para la invención del GPS y su nombre es Gladys West eh, cuando West comenzó su carrera en la Naval Surface Warfare Center, un centro de investigación de la marina en Virginia, en Estados Unidos, en 1959, en ese lugar solo había cuatro personas afroamericanas y ella era una de estas cuatro personas. Y según cuenta en una entrevista Gladys West, ella cargaba con todo ese peso, pues pensando que tenía que dar lo mejor de sí, siempre haciendo las cosas bien, dando el ejemplo para otra gente que venía detrás de ella, especialmente mujeres, por supuesto, y pues se esforzó por ser fuerte y aguantar lo mejor que pudo. Gladys West nació... En 1930, en el condado de Dinwiddie, en Virginia, que es un sitio muy rural, y muchas de las familias que vivían ahí en Dingüiri eh, alquilaban tierras y luego les daban a los dueños una parte de lo que cosechaban y su familia pues tenía una pequeña granja y ella tenía que trabajar en el campo con ellos. Y Gladys West tenía otras ambiciones. La verdad es que no quería quedarse ahí recogiendo tabaco, maíz o algodón como todos sus vecinos. Y tampoco quería trabajar en una fábrica cercana machacando las hojas de tabaco para confeccionar cigarrillos o preparar tabaco para pipas, por ejemplo. Entonces, al principio ella pensó que tenía que ir a la ciudad, pues eso la ayudaría a abandonar ese trabajo, ¿no? Pero después, cuando fue accediendo a más educación, obtuvo calificaciones más altas en su escuela y justamente a los alumnos que obtenían las mejores notas, les ofrecían una beca para la universidad local. Entonces, Gladys West trabajó súper duro, se graduó con las mejores notas de su clase y así se aseguró la beca para ir a la universidad local. Y cuando llegó el momento de ir a la universidad, cuenta Gladys West que no estaba segura de qué tenía que estudiar o qué quería estudiar y que mucha gente trataba de decirle que como era buena en todas las materias, pues debía graduarse en ciencia o matemáticas o algo más difícil que no estudiara estudiara tanta gente. Entonces Gladys West decidió estudiar matemáticas, una materia que en su universidad obviamente cursaban más hombres que mujeres. Y entonces las pocas compañeras mujeres que tenía pues dirigieron sus carreras hacia la enseñanza y Gladys West la verdad es que enseñó por un par de años pero se le abrieron oportunidades en otras partes y así fue como se fue a trabajar a la base naval de Dahlgren. Ahí Gladys recompilaba y procesaba información de satélites y la usaba para determinar su posición exacta. Ya más grande, eh, Gladys West logró terminar su doctorado y fue esta información la que contribuyó a desarrollar el GPS. Ella cuenta que llegaban y se sentaban en su escritorio, como a pensar y a dilucidar todo lo que pasaba, ¿no? Seguían justo todos los pasos que cualquiera seguiría para resolver un problema matemático y después trabajaba con los programadores en las funciones que las computadoras necesitaban desarrollar. Entonces los operadores los llamaban para decirles que su programa ya estaba andando y que podían acercarse a verlo. Y entonces ellos bajaban y miraban cómo funcionaba aquella computadora enorme y ahí obtenían resultados Y nueve de cada diez veces, pues no estaban del todo bien y por eso tenían que analizarlos para ver qué había salido diferente de lo que ellos esperaban que saliera. Entonces, al mismo tiempo Gladys West trabajaba como matemática, Eh, más bien al mismo tiempo que trabajaba como matemática, eh, el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos ganaba fuerza, más de 250.000 personas marcharon hacia Lincoln Memorial en Washington para escuchar el famoso discurso de Martin Luther King de Yo tengo un sueño, ¿no? Pero pues el trabajo de Gladys West la dejó al margen de este movimiento porque era algo diferente, porque ellos estaban trabajando para el gobierno y no podían participar en actividades no gubernamentales eh, cuestionables, ¿no? Entonces ellos vivían en la base... Y no se comunicaban muy bien con la comunidad que tenían cerca, y obviamente no se involucraron en el movimiento por los derechos civiles, en parte pues, porque no era seguro para su trabajo, ¿no? Por su trabajo. Y poco después de empezar a trabajar en la base, Gladys West se enamoró del hombre que se convertiría en su marido, que se llama Ira West. Se casaron y formaron una familia, estuvieron juntos casi 60 años, y West continuó trabajando como matemática y su trabajo fue recompensado cuando la directora de su departamento la nominó en el año de 1979 para recibir una mención. Así, Gladys West fue reconocida por encargarse del proyecto radioaltímetro CISAT, el primer satélite que podía observar remotamente los océanos. Y tras retirarse en 1998, después de una carrera de más de 40 años... Gladys West y su esposo decidieron celebrar esta nueva etapa de sus vidas viajando. Después eh, Gladys regresó a la educación e inició un doctorado que tuvo que interrumpir cuando sufrió un derrame cerebral y este episodio afectó su audición, su vista, su equilibrio, por supuesto su movilidad y pues de repente... Eh, pues unas palabras le llegaron a la cabeza ¿no? así de no te puedes quedar en la cama tienes que levantarte, terminar tu doctorado y Gladys West lo no logró, terminó su, de, su doctorado más tarde sufrió otros problemas de salud incluido cáncer de mama, pero la verdad es que su historia y sus logros sin embargo no salieron a la luz sino hasta que un miembro de la hermandad de su universidad Alfa Kappa Alpha leyó una breve biografía de Gladys West eh, en un acto con sus alumnos y desde entonces diversos artículos sobre Gladys West aparecieron en la prensa local, estudiantes escribieron sobre ella y Gladys fue reconocida oficialmente por el Senado de Virginia. Una resolución conjunta pasada en febrero del 2018... Elogió a Gladys West por su innovadora carrera en matemáticas y por su contribución vital a la tecnología moderna. En un mensaje sobre el mes de la historia negra, escrito en el 2017... El capitán Godfrey Wickes, entonces comandante de Dahlgren, dijo que Gladys West había jugado un rol fundamental en el desarrollo del GPS. Y justamente cuando Gladys West inició su carrera como matemática en Dahlgren en 1956, pues probablemente no tenía ni idea de que su trabajo tendría un impacto en el mundo por varias décadas. Y entonces, justamente Gladys West, después de todo ese trabajo... No fue, sino hasta 2016, 2017, 18, que se empieza a conocer realmente la importancia de todo lo que hizo para que nosotros ahora podamos usar justamente el GPS. Así que, queridos radioescuchas, este programa ya está llegando a su fin. Antes de despedirnos, quiero dar las gracias a todos los que nos escucharon, a los que nos escucharán después a través del podcast y, por supuesto, a toda la banda de La Payola Radio, no olviden que tenemos dos programas más. Los lunes a las 9 pueden escuchar a Medios Chiles, en donde Mau Zavala y Mau, Mau Aguilar se reúnen a charlar sobre lo que sea que se les ponga enfrente y poner musiquita buena onda para pasar estos días. Eh, que este lunes no hubo a Medios Chiles, pero pueden escuchar al del lunes anterior. Y también pueden escuchar los cuentos de la cuarentena, en donde Mau Aguilar nos comparte unas lecturas para minorar el encierro. Esas salen todos los días alrededor de las 8 de la noche. Y... Todo esto lo pueden escuchar desde la página de La Payola Radio en www.lapayolaradio.com. No olviden también seguir las redes sociales de La Payola en Facebook, Twitter e Instagram. Nos encuentran como radio. Y ya para irnos, como siempre, nos vamos a despedir con un buen cover. Esta canción es originalmente escrita por Ed Cobb del grupo The Four Preps, grabada en 1964 por Gloria Jones, pero... Obviamente no vamos a escuchar esa versión. La verdad es que este, esta canción ganó popularidad mundial después de que este grupo lanzara su versión en 1981. Y el grupo se llama Soft Cell, que es un dúo británico de música exponente del synth pop de la década de 1980. Y esto se llama Tainted Love. Gracias por escucharnos. Nos vemos el siguiente miércoles. Adiós a todos.
0: En en radio.com Si quieres conocer los efectos del fenildimetilpirazolón metilamina 3 2 <ríe> Si tú quieres conocer los efectos de la fenildimetilpirazolón metilamina fulfonato sódico <ríe> Si tú quieres conocer a qué sabe el fenildimetilpirazolón dos. Si usted quiere conocer los agradables efectos del fenildimetilpirazolón metilamino metanfulfornatorial... ¡Madre! Si usted quiere conocer a qué sabe el fenildimetilpirazolón Dos. Metal, <risa> si usted gusta conocer los agradables efectos de la fenildimetilpirazolón metilamino meta, metanfulfonato... Va de nuevo. la radio. Nunca, pero nunca nos rendimos. 18 plus.